0: 김경래의 최강시사 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 지금 코로나 대책 중에 하나 굉장히 큰 얘기가 하나 나왔습니다. 대통령이 네. 직접 얘기를 했고, 국회에서도 지금 논의가 네, 시작이 네, 네. 됐고요. 근데 좀 논란이 있는 것 같아요. 전국민 고용보험. 네, 네. 이거는 사실 김기식 위원장께서 꽤 오래 전에, 한한달 전인가 두달 전?
1: 두달 전부터. 네. 제가 계속 주장했던 것이
0: 대책의 네. 핵심이 이거다라고 네, 네, 네. 말씀을 하셨어요. 근데, 어, 어떻게 생각하까 그 얘기를 듣고 대통령이 얘기를 한 건가요?
1: 예, 그 이번에 정부가 이제 재난지원금을 그 네. 전국민에게 주지 않았습니다. 그런데 당초 안은 원래 50% 주는 거에다가 나중에 70% 이제 전국민으로 확대됐는데 그게 이제 선별의 실무적인 어려운 문제하고 또그 당과 이런 정치적인 요구를 수용하신 건데 처음부터 대통령께서 어 50%에게 주고자 했던 것도 뭔가 이 재난 상황에서 지원해서 가장 어려운 계층에게 좀 네. 지원을 집중해야 된다. 이런 문제의식을 갖고 계셨던 거고요. 그 앞서도 제가 몇 차례 말씀드렸습니다만 이 코로나19로 인해서 가장 어려움을 겪는 분들은 자영업자, 비정규직, 특수고용노동자들 마치 네. 이런 분들이 소위 실업, 폐업, 어, 휴업, 이런 걸로 인해서 얻는 어려움이 제일 큰거 아니겠습니까? 이제 이런 거에, 이런 분들에게 해당되는 게 이제 바로 고용보험이기 때문에 그런 이제 기존에 대통령의 문제의식하에서 보면 이 고용보험 확대로 어, 정책의 방향을 잡는 거는 너무나 어, 자연스러운 귀결이고 진작부터 아마 대통령께서는 음. 어, 이방향으로 이 마음을 정하시지 않았을까 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데 이제 음. 가장 큰 뭐랄까 논란이라고 할까요 생각이 약간 다른 게 음. 그럼 언제부터 어느 수준으로 시행을 하느냐인데 음. 단계적으로 서서히 한 이제 여러 가지 분야가 있지 않습니까 네, 특수고용직 네, 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 네. 그리고 프리랜서도 있고 뭐 자영업자도 있고 단계적으로 하나씩 하나씩 가능한 것부터 천천히 가자는 쪽과 네, 네. 조금 빨리 진행해야 된다라는 쪽이 있는데 어떤 게 지금 우리나라에 맞는 것 같으세요? 음.
1: 지금 지금 최근에 뭐 전면적 확대와 단계적 그렇죠. 확대가 예. 쟁점이 형성되는데 사실 이건 쟁점일 게 없는 게요. 아, 그래요? 예, 무슨 얘기냐면 대통령께서 전 국민 고용보험을 하자라고 하는 거는 목표로 전면적으로 하되 그 전면적인 시행을 위해서 제도를 정비해 가고 국민적 합의를 해 가는 과정은 필요한 거고요. 그런 점에서는 전면적 확대를 단계적으로 할 수밖에 없는 게 사실 정답인 <웃음> 거죠. 단계적이라는 거죠. 그렇습니다. 예, 예, 예. 네, 네, 네.
0: 그래도 그 판대가 어디냐. 지금 네네, 빨리 네네. 해결해야 되는 그 섹터들이 있잖아요. 네 그거 어디라고 보수 있는 거예요?
1: 저는 이제 비정규직과 특수고용 노동자가 가장 음, 우선적으로 비정규직, 문제가 될것 특수, 같고요. 왜냐하면 네. 이제 비정규직이나 특수고용 노동자는 어떻든 간에 고용주, 다시 말해 사용자가 분명하지 않습니까? 음. 이제 그런 점에서는 임금 노동자이기도 하고요. 그런 네. 점에서 보면 이 계층에한테 우선적으로 음. 고용보험 확대를 해야 되고, 그 다음에 이제 자영업자의 네. 경우에는 지금 이제 이미 가입으로 되었는데 이걸 어떻게 할 거냐 문제는 사회적 합의가 필요한 부분이죠. 음. 근데 사실은, 청취자께서 아, 알아두셨으면 하는 거는 제도적으로는 지금 비정규직이든 특수고용 노동자든 자영업자든 고용보험에 다 가입할 자격은 부여되어 있습니다. 음. 다만, 아, 실제로, 그, 임금 노동자들의 경우에는 고용보험료를 반반 부담하지 않습니까? 본인 네. 반, 사용자 반인데 자영업자들 같은 경우는 본인이 100% 부담을 해야 되니까 이 고용보험 가입을 회피해 왔고요. 그러다 보니까 제도적으로는 다 허용되어 있는데 실제로는 어, 자영자의 불과 0.38%만 지금 어, 가입이 돼 있고 비정규직이나 노동자들의 경우에도 한 45% 정도만 가입해 있는. 그러니까 네. 이런 현실을 어떻게 개선할 거냐 문제가 사실은 지금 당면한 과제인 거죠.
0: 그러니까 지금 말씀하신 대로 급한 데가 비정규직 특수고용이고 그 다음에 이제 자영업자라고 차면요 네, 네, 네. 약간 문제가 다르죠 말씀하신 네, 네, 네. 대로. 자 비정규직 특수고용직 특히 이제 특수고용직 같은 경우는 사용자 측에서 네. 아니. 원래 이제 노동자를 잘 인정을 안 했잖아요. 네. 네, 네, 네. 근데 우리가 왜또 그거를 반반씩 부담을 해야 되냐 고용보험을 네, 네, 네. 이렇게 반발하면은 이게 강제로 하든가 아니면 뭔가 해결책을 마련하든가 둘 중에 하나잖아요. 어떻게 해야 되는 거예요? 이거는? 지금 이
1: 제가 제그 이거 관련해서도 작년에 보고서를
0: 낸 적이 네. 있는데요. 전 세계적으로 특수고용
1: 노동자에 대해서 전반적인 노동자의 권리 를 인정하는 데에는 대개 논란이 많고 유보적입니다. 네. 그러니까 노동상권을 보장할 거냐 이런 문제들은 이제 논란이 좀 있는데. 어, 이 어, 특수고용노동자에 대해서 산재보험이나 고용보험 적용을 하는 것은 전세계적인 추세인 음. 게 맞고요. 음. 어, 어쨌든 특수고용노동자들에 대해서도 고용주, 사업자가 어쨌든 수수료를 지급을 하지 않습니까? 그 네. 수수료를 지급하는 과정에서 고용보험료의 사용자 부담분을 어, 부담하는 것은 크게 문제가 되지 않는다고 보고요. 네. 그런 점에서 비정규직이나 이 고용 특수고용노동자의 고용보험 확대는 일차적인 과제입니다. 다만 아, 이게 전속된 특수고용 노동자의 경우는 별 문제가 없습니다. 우리가 황도순 일자리 수석도 지적했던 것처럼 어, 보험회사 에 고용되는 보험 설계사라든가 특정 학습지에 그, 고용되어 있는 계약관계 에 네. 있는 이런 그 학습지 교사라든가 이런 네. 분들은 사용자가 특정돼 있지 않습니까? 그런데 네. 이제 특수고용 노동자 중에서 복수의 사용자 를 이용하는 경우가 있습니다. 예를 들면 대리운전기사들 같은 경우는 A 대리운전 콜도 받고 B라는 회사의 맞아요. 콜도 받거든요. 대부분 그렇게 하죠. 그렇죠. 그렇게 네. 할 경우에 도대체 사용자 부담분을 누가 부담할 거냐. 음. 그럼 아니면 사용자 부담분을 놓고 사용자들끼리 어떻게 배분할 거냐. 이런 음. 조금 복잡한 문제가 있습니다. 그래서 전속된 특수고용노동자의 경우에는 이 고용보험을 확대하는데 상대적으로 손쉽다고 볼수 있는데 이런 복수의 사용자가 있는. 그, 이, 그, 특수고용 노동자들을 이용하는 네. 이런 경우에는, 어, 조금 여러 가지 제도적인 좀 검토를 해봐야 될 프로그램인 거죠.
0: 그런데 이제 그다음에 이제 자영업자 말씀하셨는데 근데 자영업자는 항상 이제 여기서 나오는 얘기가 소득이 파악이 잘안 된다.
1: 그래서
0: 도대체 보험료를 어떻게 산정을 해야 되는 네네네. 것이냐. 네네. 이게 진짜 복잡한 문제인 것 같아요. 해결이 안 되잖아요. 어떻게 보세요?
1: 근데 약간 고용보험은 좀 특수성이 있는 게요. 네. 예를 들어서 건강보험에서는 보험료 산정 기준과 관련해서 어 지역가입자, 네. 자영업자가 직장가입자에 대해서 불리하다. 왜냐하면 <웃음> 자동차 하나만 있어도 보험료가 많이 그렇죠. 힘들어. 라고 네. 이러니까요. 그런데 이제 고용보험 좀 다른 게요. 건강보험료는 보험료를 얼마를 내든 혜택이 똑같지 않습니까? 네. 그런데 고용보험은 보험료를 많이 내면 나중에 실업급여나 휴업급여를 받을 때 많이 받게 돼 있습니다. 아, 다시 말해서 그렇죠. 예. 왜냐하면 자기 급여에 예를 들면 휴업급여 같으면 70%를 받는 거니까 급여가 예. 얼마냐에 따라서 음... 실제 수령하는 금액이 다르거든요. 그러니까 음. 실제로 고용보험에 가입했을 때 소득을 숨기려고 하는 동기가 가입을 한다면 그게 강하지 않은 거죠. 건강보험처럼. 음. 그래서 오히려 고용보험에 있어서는 보험료 산정 기준 문제 같은 논란은 음. 상대적으로 건강보험에 비해서는 덜할수 있겠다. 음. 다만 자영업자에 대해서 강제 가입을 시킬 거냐에 대해서는 저는 조금 그거는 좀 부정적입니다. 전 세계 음. 어느 나라에도 자영업자를 강제 가입시키는 경우는 없고요. 다만 이미 가입을 시키되 지금처럼. 막상 이렇게 휴업 폐업해야 되는 이런 자영업자들이 음. 휴업 폐업하는 순간 아무런 사회 안전망 없이 지금 생계곤란을 느끼고 있는 상황에서 이분들을 고용보험이라는 게큰 혜택이 되는구나라고 하는 고용보험 혜택을 느끼게 해서 체감하게 해서 스스로 이 고용보험에 가입하는 유인책을 강화하는 방식으로 음. 조금
0: 제도를 설계할 필요가
1: 있는 거죠.
0: 이럴 때 항상 좀 모순되는 게 진짜 필요한 사람들은 좀 영세한 자영업자들인데 근데 네, 네. 그분들은 여유가 없으니까 이런 걸 꺼리잖아요 가입하고 네, 이런 네, 걸 네, 네. 그러니까 막상 이런 말씀하신 이런 위기 상황에서는 또그 혜택을 받을 수 있는 곳에 자기가 들어가 있지 못하고. 이제 그와 네.
1: 관련해서 이제 그분들이 꺼리는 게 고용보험료 부담 아닙니까그 그렇죠. 근데 이제 이거와 관련해서 다양한 지원 제도가 있습니다. 경남의 김경수 지사 같은 경우에는 1인 자영업자의 경우에 고용보험에 가입하면 네. 3년간 50%를 지원해 주고 있고요. 아. 또 서울시 같은 경우도 30% 박원순 시장이 이렇게 네. 지원을 해 주고 있고요. 또 EITC 제도를 통해서도나 또두리무리 사업이라고 해 가지고 이런 이제 그 영세한 분들에 대해서 네. 일정하게 이제 고용 보험료를 지원해 주는 프로그램들이 있습니다. 물론 네. 이제 그거는 자영업자만을 해당하는 것은 아닌데요. 또 하나는 저는 자영업자들의 고용 보험료에 대해서 국가가 지원하는 것에 대해서 논란을 버리 이좀 있어요. 그걸 반대하시는 분들 그럴 이유가 하나도 없다. 예를 들어서 지금 건강보험의 지역 가입자들에 대해서도 국가가 건강보험 지역가입자 계정에는 일정하게 국고를 부담하고 있습니다. 아예 법률에 음. 일정 비율을 지원하도록 규정을 하고 있습니다. 그러니까 건강보험에서도 지역가입자한테 일정하게 국가의 지원을 법률에 규정하고 있는데 고용보험에서 일종의 영세자영업자들에 대해서 보험료 부담을 지원해 주는 것을 하는 것은 기존의 건강보험의 사례를 보더라도 전혀 문제가 없다. 그런 점에서 음. 보면 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이 자영업자들이 부담 때문에 지금 가입을 회피하고 있으니까 그 점에 대해서는 중앙정부나 지방자치단체가 보험료 지원을 통해서 강력히 유인해서 한번 들어오게만 하면 네. 혜택을 누려보면 네. 원래 복지에 이런 말이 있거든요. 이 먹어본 놈이. <웃음> 이, 그 맛을 안다라는 이게 좀 속된 표현을써서 죄송합니다만 어, 고기도 한번
0: 고기도 먹을 먹는 그렇죠, 사람이잘 그렇죠, 그렇죠. 먹는다. 그렇죠. 한번 예.
1: 혜택을 받아본 사람은 아 이게 정말 음. 나한테 도움이 되는구나라고 하는 것을 체감하게 해서 제도에 가입시키는 이런 좀 적극적 유인책을 쓸 필요가 있는 거죠.
0: 아 요건 제가 좀 헷갈려서 그러는데 604만한님 청취자분이 이런 얘기를 보냈어요. 그 고용보험을 많이 낸다고 실업급여를 많이 받는 거는 아니다. 상한선, 하한선이 있어서 그렇지 않다. 이건 어떤 측면에서
1: 예예, 상한선이 있습니다. 예. 예. 상한선이 있긴 하지만 기본적으로는 실업급여나 휴업급여라고 하는 거는 자기급여의 몇 퍼센트라고 네. 하는 거 있으니까 그 급여 기준점이 얼마냐에 따라서 네. 받는. 물론 그렇다고 해서 뭐 연봉 1억씩 받던 사람이 그거에 뭐 70%를 받냐. 그거는 전혀 아, 아니고요. 그렇죠. 네. 상한 금액은 있지만 그 상한 금액 안에서는 네. 어쨌든 자기 임금에 비례해서 받는 거죠.
0: 알겠습니다. 지금 이제 국회에서 논의가 시작이 됐는데 야당에서는 특수고용 노동직부터 좀 반대를 하고 있습니다. 그래서 22대 국회를 한번 좀 지켜보면서 근데 지금 추세는 어쩔 수 없이 가는 추세인 것 같긴 한데 이 속도와 그죠
1: 저는 뭐 100% 100점짜리 법안은 아니어도 네. 지금 이제 그 미래통합당에서 반대, 일부 반대가 있긴 합니다만 지금 코로나19 상황 또, 또 미래통합당의 중요한 지지자들이 그 자영업자들 아닙니까? 이런 네. 점에서는 아마 이그고용공을 확대하는 걸 원천적으로 미래통합당이 반대하지는 못할 네. 거다 그렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 오늘 어 사실 이 얘기만 해도 긴데 한 가지 더 얘기를 해야 돼서 다음 얘기로 넘어갈게요. 지금 9월 학기제 얘기가 어제 저희들이 그 이재정 교육감이랑 인터뷰를 네, 했는데 네, 네. 아, 좀 고민해야 될 때가 왔다. 이렇게 네네. 얘기를 했어요. 사실은, 이건 코로나 사태 초기에 김기식 위원장께서.
1: 네, 이것도 제가 네. 주장했죠.
0: 그때는 조금 이르지만, 그 6월 정도까지 만약에 계약을 못하고 넘어가는 상황이 되면, 이거는, 어, 옵션 중에 하나로 진지하게 고민해야 된다는 얘기를 하셨어요, 네네네. 이미. 지금, 계약이 일주일 또 연기가 되고요. 네네. 그것도 어떻게 될지 모르는 상황입니다. 네네. 지금 어떻게 네네. 보십니까? 전망이인데요. 일단
1: 전제해야 될거는요 네. 등교 계약은 지금 할수 없다. 대부분의 감염 내과 전문가들이나 네. 제가 제가 알기로는 정경 본부장을 포함한 질본에서는 등교 계약에 반대하고 있습니다. 그 이유는 이번에 이제 클럽 그 이태원 클럽으로 인해서 확산된 사례를 보면. 어~ 인천에 있는 어떤 강사가 맞아요. 어~ 그~ 예. 속이고서는 이제 숨겼는데 수업을 받던 고등학생 (7명이) 지금 감염되지 않았습니까 네. 만약에 등교하고 있었으면 그 (7명이) 다니는 학교는 다셧다운 되고 그 학생들 아. 모두 다 검사받을 뿐만 아니라 예. 그 부모까지도 다 검사를 받아야 되는 거죠 다시 말해서 이~ 이~ 질본에서 제일 걱정하는 것은 학교가 이른바 지역사회 집단 감염의 진앙지가 되는 소위 신천지나 이태원 클럽과 같은 그런 기능을 할 위험성이 있기 때문에 지금 반대하는 건데요 저는 이 위험을 감수하면서까지 등교계약을 강행해서는 안 된다고 생각하고요 그런데 이제 그래서 등교계약을 못하게 되면 지금도 지금 이미 학사일정의 반을 파행적으로 운영한 음. 상황에서 계속 이렇게 파행적으로 할수 있느냐라고 하는 점에서는 이제는 9월 학기제 신학기제로 변경하는 것을
0: 결단할 시점이 왔다. 저는 그렇게 봅니다. 아, 또한 가지 걱정이 9월 학기, 9월에는 그러면 열수 있는 거냐 도대체. 어, 그러니까 옵션들이 여러 가지가 있잖아요. 등교가 아니라 그러면 온라인으로 어, 하, 이제 학사 일정을 네, 네, 계속 네, 네, 네. 진행해 버리는 수도 있는 거고 왜냐하면 9월도 저희들이 장담을 못 하는 거잖아요. 그래서 일단
1: 온라인 걱정이에요. 수업에 대해서는 네. 뭐이 방송을 들으신 청취자분들 네. 중에서 이제 아이들이 온라인 수업을 하고 있으면 그 온라인 수업이 얼마나 파행적인지알 거고요. 음, 또 네. 주변에 그런 본인의 자녀는 없더라도 주변을 보시면 과연 이걸 갖고 한 학기를 끌고 갈수 있느냐. 오. 무엇보다 지금 고3 수험생들의 경우에 지금 수시가 70%고 그 70%를 7 0 차지하는 수시의 절반의 비중이 3학년 1학기인데 지금 제가 실제로 이전 교육감하고 현장을 점검해 봤는데요. 어, 고3 담임들이나 선, 교과 선생님들이 학생부를 평가할 수 없다라고 하는 어려움을 통과해요. 아. 왜냐하면 학생들을 만나지를 못하잖아요. 예, 예. 학년이 바뀌었으니까 아 얼굴도 보지 못한 애를 무슨 근거로 평가할 거냐라는 거예요. 이런 상황에서 만약에 올해 입시가 이대로 강행되었을 때 입시의 공정성에 대한 승복이 있겠느냐. 잘못했다가는 연말에 입시 문제를 갖고 대란이 일어나는 상황이 벌어질 수 있고요. 음. 무엇보다 초등학생들의 경우에 지금 사회화 과정이 지금 어, 학교 교육의 중요한 목표인데 그걸 네. 몰수하기 때문에 교육학적으로는 지금 오히려 9월 학기제, 신학기제에 대해서 좀 우려했던 분들조차도 지금 상황이면 그냥 9월 학기제로 가자는 의견이 현장에서 더 훨씬 더 많아지고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 대체로 현장의 교육감들은 9월 신학기제로의 변경이 불가피한 거 아니냐라는 의견으로 지금 모아지는 것 같습니다
0: 불가피한 건 있는데 그러면 가능하냐의 문제가 있잖아요 준비기간이 짧은 거 아니냐 뭐 법을 바꿔야 되는데 이게 가능하냐 시간이 너무 없는 거 아니냐 이런 걱정에 대해서는 어떻게 보세요
1: 그거는 이제 뭐 사실은 전에도 말씀드렸습니다만
0: 이게 30년 동안
1: 공론화되어 왔고 여야든 보수진보든 교육학계 내에서 별로 이견이 없는 사안이기 때문에 당장 결정을 했을 때 이런 공론화의 문제는 저는 별 문제가 되지 않는 거고 다만 어이 우리나라 희한한 건데 그러니까 계약 시기를 법률에다 3월 1일이라고 못을 박아놨어요. 참 희한한 일이죠. 아, 법에 그렇게 돼 있어요? 법에 3월 1일이라고 되어 있는데 아, 그래서 그걸 개정해야 되는데 그 부분은 저는 원포인트로 네. 얼마든지 결정하면 네. 지금 20대 국회가 5월 안에 처리할 수 있지 않을까라고 네. 생각이 들고요 이전과 관련해서는 별로 미래통합당에서 반대할 것 같지 않습니다 왜냐하면 본인들이 집권했던 시기에도 구월학기제 변경을 추진한 바가 있기 때문에 음... 굳이 반대할 이유가 별로 없는 거죠
0: 그랬던 것도 반대한 적이 많아서 <웃음> 네, 네,
1: 네. 그리고 무엇보다 이월학기제 변경에 대한 가장 큰 부담이 비용 문제라든지 중복학년이 생기는 음... 문제라든지 이런 거였는데 도저히 상상할 수 없었던 이 코로나로 인해서 전체 학년이 다 6개월 지금 그 계약이 늦어지는 상황을 가고 있기 때문에 과거에 검토했던 문제 없이 이거는 좀 오히려 빠르게 신속하게 구월학기제 변경이 가능하지 않을까
0: 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 어, 이런 거는 맞추면 안 좋은 건데, 그죠? 어려운 (웃음) 상황이 된다는 거를 참 이게 뭐. 이번 주가 고비라고 하니까요. 이번 주 지나면 은 아마 이런 논의가 공적으로 아마 진행이 되지 않을까. 아마 다음
1: 주에 계약을 못하는 상황이 되면 아마 구월학기제가 거의 대세가 되지 않을까. 불가피하게 구월학기제 변경하자가 대체의 의견이 되지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분 향해 가고 있습니다.